0: Så välkommen till min podcast Point of No Return. Och idag så ska vi prata med Rolf Ekeius om Irak. Varmt välkommen Rolf Ekeius. Ja,
1: tack så mycket.
0: Då jag tänkte så här att du, du, ska få du, du ska få presentera dig själv. Vem är du?
1: Ja, Jag är en person med en juridisk kandidatexamen- domstolsverksamhet som ung tingsnotarie och sedan tillbringat mitt liv i den svenska diplomatin och den internationella diplomatistjänsten. Alltså arbetat på UD, utrikesdepartementet och då mest utomlands i, i långa perioder i olika placeringar i Afrika, Europa eh, och i USA kan man säga.
0: Ja, du, du har ju som sagt en, en, en väldigt, väldigt... Eh, stor bakgrund inom någon diplomati och det var väl förmodligen därför då misstänker jag som nu så småningom kom att bli ledare för eller chef för Anskam
1: Ja alltså jag blev ju engagerad av utrikesdepartementet att leda den svenska delegationen i nedrustningsförhandlingarna i Genève och då hade jag gjort väldigt mycket förarbeten. Alva Myrdal rekryterade mig som sin unga pojke. Att assistera henne och hjälpa henne med bokskrivande. Och, och lägga upp nya idéer. Nedrustning, kärnvapennedrustning i Europa och så vidare. Hennes projekt. Så jag jobbade mycket med henne. Och sen var det rätt naturligt. Att den svenska regeringen uttog mig till... Sveriges ambassadör i Genève. Och det var ju en väldigt spännande tid. Där var då kan man säga, en ganska elitgrupp. Få stater. Men då kärnvapenmakterna och ett antal. Man stor ära egentligen för Sverige att vara med i denna rätt exklusiva grupp av stater. Och vi hade då, när jag kom så var det två tunga komponenter. Dels ett förbud mot kemiska vapen. Så vi startade förhandlingarna och jag blev den första ordföranden för den kommissionen som arbetade med förbud mot kemiska vapen. Och sen kom frågan om biologiska vapen, fanns det ju ett förbud ganska tidigt från början på 70-talet redan. Men det fanns inga verifikationer så jag fick ju också ett rätt tungt ansvar i att se om vi kunde förbättra hela den kommissionen mot biologiska vapen. Och sen så var det förstås eh, tunga kärnvapenproblematiken som då rörde förbudet mot spridning av kärnvapen, alltså NPT, New, Nuclear Non-Proliferation Treaty som hade regelbundna sessioner har varit var 50 år men hela tiden med förberedande sessioner. så det blev en ganska eh, mättad agenda i Genève där de förhandlingarna och då arbetade man också delvis i FN på höstarna. Var man över i FN i generalförsamlingen och där arbetade vi mer att plocka fram nya idéer. Genève var det konkreta bindande arrangemang man förhandlade fram. Och i New York kan man säga var det idésbrutande och försökte plocka fram. Och då var det en väldigt bred möjlighet för mig att samarbeta inte minst med de alliansfria staterna, det var en mycket märklig period för övrigt i svensk, vi var ju på topp kan man säga efter Alva Myrdal så också mycket Inga Torssons väldigt energiska arbete och sen hade vi också en verklig glad och entusiastisk marbre i vår men, men det som var intressant var ju tycker jag att det blev ett, ett, ett ganska påtagligt att Sverige fick en sån tung roll berodde på att den unika tror jag i vår historia att vi var, blev då mycket nära den alliansfria rörelsen. Det var ju Alva och uh, Alfonso Garcia Robles som fick Nobelpriset i fredspriset. Och då var det ju, kan man säga att det var Alva som hade drivit frågorna men... My mycket starkt stöd från Mexiko sen byggde vi
0: upp det samarbetet uh, ja men du, du, det är du, kanske är ja. för
1: detaljerat men du, nej du är men det, det,
0: det är alltid bra med en bakgrund sen, ja.
1: för det spelar rätt stor roll den mm. tyngd jag hade fick då i arabkretsarna och i, i, i eh, den alliansfri rörelsen då Sverige som sagt då ingick i den, och vi kunde styra då denna massiva röstkraft av många röster i General Så att det där gav ju också en äh, ganska hög profil åt mig. Men jag lämnade då Genève äh, faktiskt äh, 89 och blev Sveriges ambassadör i Wien äh, och då de militärförhandlingarna. Så jag blev leder dem. På den tiden så var det så lustigt att det var de fyra neutrala som arbetade. EU hade inte orkat formulera sig i en politik. Och sen var det förstås Sovjetunionen, som fortfarande fanns, och USA. Så att där fick vi eh, de fyra. Och då speciellt eh, Sverige, Sverige och Österrike. Men Finland hade ju en väldigt speciell roll, och Helsingfors... Processen. Vad
0: pratade du för årtal ungefär nu? Då, bara
1: då så talade det. vi ju 89-90. Ja. Och, och då var det ju väldigt framgångsrika, seriösa förhandlingar. Med Sovjetunionen på väg att kollapsa. Det handlade om att skapa vad man kallade skapande åtgärder. Militära förtroendeskapande åtgärder. Som ju... Var briljant tycker jag. Och, och det var ju roligt att vi var med och utvecklade dem. De, nu har de ställt sig ställt, i kylskåpet lite grann med nuvarande stämning. Eh, och sen så tog vi ju fram då kan man säga den fredsuppgörelse. Det verkliga kalla kriget som blev Parisstadgan Och jag fick ju då äran att leda... Eh, Förhandlingarna om principerna i Parisstadion som ju antogs då 1990 av alla stormakterna. Det var då fick jag ju träffa både pappa Bors förstås för första, nej jag hade träffat honom tidigare. Men, men Gorbachev och hela den skulle vi säga. Mitterrand var ordförande som då var i Paris. Och Ingvar Karlsson ledde den svenska delegationen. Men det var, ju, det var ju väldigt oerhört spännande. Det fanns ju en dramatik där som går tillbaka till den demokratiska utvecklingen. I Polen, i Tjeckoslovakien, Havel och hela den kretsen av briljanta och modiga personer. Så det var en oerhört inspirerande period. Men det var väl därför också jag fick genom min atlet om kemivapenförhandlarna, biologiska... Så blir det rätt naturligt att jag kallades till. FN för att leda den här. Kommissionen man satt upp. Som ju var en. En briljant skapelse Av, av amerikanerna. Då går vi ju tillbaka till. Historien med. Ett fruktansvärt krig där med Iran-Irak. Där Irakerna använde sig av kemisk krigföring både mot Iranerna men också mot kurderna i norr. Halabja är ju en, en sån historia, fruktansvärt. Och då var jag, hade vi också en svensk bakgrund genom att Olof Palme kallades in av dåvarande generalsikteraren Perstecoliar- och uh, Jan Eliasson, och när, efter Palme, mordet på Palme, fortsatte ju Jan arbeta arbeta. Nu blev det ju ingen riktig fred på den processen, utan kan man säga båda krig, parterna Iran-Irak, uh, så att säga, tröttade ut varann. Iran var ju överlägsen kan man säga, nummer ett, men de var förvirrade efter sin revolution. De hade inte en genombetad armé, styrkor och sånt där.
0: F får, jag, får jag bara göra en liten tillbakablick här? Du, du jag. Ja visst, där absolut. det låter. Ja, ja, jag tänkte, du, du nämnde just det här om att Irak då hade använt eh, ja, framförallt då kemiska vapen mm. i, i, i kriget mot, Ira mot Iran och mm. även mot sitt folk. Och eh, jag känner att, att eh, man inte, jag tycker att det är konstigt att man inte genomförde några, några, några slags sanktioner mot Irak just för den tidpunkten. Vad beror det på?
1: Ja det är inte sant. men det hade att göra med den islamiska revolutionen som det kallades. Alltså. Det var en 79 som var en chock egentligen för hela säkerhetsbalansen i i det här området. Det var Iranerna man fruktade och man fick en, ju en rätt aggressiv muslimsk revolt här. Och, alltså det, 79 är ju ett, nu jag tror vi inte fattade hur viktigt det var. Jag var själv just det FN lämnade det. När, alltså stämning ändras inte bara shia-muslimer som Iran då shia, utan hela den muslimska världen ändrades. Jag hade suttit som förhandlare som i, vi hade ju känsliga relationer till PLO till exempel. Och vi kunde inte på ministernivå, inte ambassadörnivå heller. Det var Olof Wilbäck som var min chef. Utan jag som var första sekreterare var då vår högsta representant i relationerna till PLO.
0: Var, var satt du då någonstans? I FN. Då, FN ja.
1: mm. du, och det förstår jag också därför att den har slagit igenom och, och blev alltså. Även i arabvärlden fick den genomslag. Det var ju ganska rent anekdotiskt. När jag kom tillbaka, var borta några år och sysslade med europeisk säkerhet ett tag. Så kom jag tillbaka till FN. Och då alla mina komp arabiska kompisar, då har de slitit av sig slipsarna förstås. Ingen fick jag slips. Och det har gjort att jag nästan alltid har slips. Idag har jag en, en protest mot den islamiska revolutionen. Och eh, vi brukade ju gå och ta en öl efter mötena. och Speciellt jag då som fick förhandla med araberna om de här frågorna. Ja, nej, det var ju slutet. Nu drack vi kaffe. timme ut och timme ut. Det var kaffedrickandet som gällde. Så, <laughs> så bara sätter. Men den där bröt ju igenom. Som vi vet på ett fruktansvärt kraftigt sätt. Och det är den vi brottas med idag. Så att den bakgrunden är ju... Men, men då... Då var reaktionen ju väldigt tuff mot Iran. Och Saddam, smart som han var, han såg ju det här. Och han, som vi sa, han var ju, fruktade ju det här kanske inte bara av militärstrategiska skäl utan av ideologiska skäl att få en så här religiös revolt. Så han tog, och, och klart den iranska armén var ju lite skakig, de var ju mycket soldater, men det var ju också en sek, ja, någon slags sekulär så, så det var ordning. Så han tog chansen och angrep Iran då redan eh, 82. Och, och sen blev det här kriget
0: ja, 1980
1: gick han in i, Ja, 80 och, kanske var redan ja, just det, ja, 79. Ja. Han gick in alltså redan året efter själva revolten. Och det var ju ett intressant krig därför att där hade han ett stöd av USA, som försåg honom mest intelligent ska vi säga i form av säga, satellitbilder och så. Men eh, europeerna, tyskarna, var ju mycket teknologi. Schweizarna var alla anständiga, som alltså vi har stor respekt för. Vi är neutrala. Eh, och för inte tala om fransmännen och så att hela, ska vi säga, gamla väst, Italien, alla stödde Irak, och sen Sovjetunionen och hela dess gäng, så nu självt men också eh, även Jugoslavien faktiskt var inne, alla stödde stödde Irak utom ett land. Och det var Iran, Israel. Israel stödde. Med vapen och teknologi stödde, stödde Iran. Och den strategiska tanken var ju helt enkelt att de ville inte ha ett oerhört aggressivt Saddam-starkt som då kan man säga ledde arabvärlden. Saudi var relativt modesta då. Så att det där är en situation som. som, skulle säga, fanns kvar, finns kvar sen, men, men det är ju. Det kanske det är inte är komiskt men det är mycket märkligt hur hela världen stödde Saddam i hans. Men, men det hade att göra med den religiösa dimensionen. Man fruktade den här revolten och man gillade ändå en stat, en arabstat som hade något sådär sekulär. Och faktiskt med av förstås judar och sådär en, en relativt moderat attityd till oliktänkande i religiösa avseenden. Så, så Saddam man kan ju förstå honom han, det, han lyckades ju inte vinna utan det blev ju oavgjort, även om båda sidor säger att de har vunnit. Så att han fick, fick ge sig det. Men han upplevde då han hade lett världen. Han hade tungt amerikanskt, sovjetiskt, arabiskt stöd. Och han tycker att det lilla skräpplandet Kuwait då, som satt och... Det fanns tydligen gemensamma olje som gick under gränsen där. Och sen hade Kuwait i de tidigare fransk-brittiska uppdelningarna och gränsdragningar. Så att han såg Kuwait som en rejäl irakisk egendom. Så, ja, som en
0: provins. Som,
1: precis. Ja. Och därmed tog han, och, och han visste han hade världens stöd. Världens stöd hade han, den där israelerna bara som hade stött Iran. Så han gjorde den här misskalkylen och störtade in. Och, och då blev det nervositet i. Jag vet inte, ryssarna här, jo, ja, de var, var inte glada heller, alltså, faktiskt, tror jag. Men, men Gorbachev då. Men de som var mest oroliga blev faktiskt britterna med sin gamla <här> känsla av ansvar hur Mellistöstens gränsdragningar skulle ske. Så Maggie Thatcher hävdade ju att det var hon som försökte väcka upp äh, sin gode vän George Bush att skärpa sig och don't go wobbly George eller vad hon sa. Jag har ju talat väldigt mycket privat och enskilt med Bush om det här. Han ville ju inte riktigt erkänna att han uh, var det. Utan han såg det hela med, med en briljant i Scowcroft och, och Baker. Alltså den, den trion. Och i det här fallet var det ju Scowcroft och Bush- medan Bejke fick ägna sig åt Europa att den gruppen tänkte strategiskt på det här och insåg att det här var en farlig utveckling och också en semi-legalt kan man säga också att helt enkelt gå och över ett land utan vidare så man la ju fram det här i säkerhetsrådet då fick stöd Sovjetunionen fransmännen förstås också att man, och Storbritannien nu, så att det blev Maggie Thatcher som sagt vad han såg sig levande Men, så man la ju fram då idén om att det här skulle omedelbart ändras på och då gjorde man ju en enorm operation, en fantastiskt stor operation det var ju 500 000 Ungefär, den, den, man, alltså säkerhetsrådet tog en resolution om eh, att stater som vill anknyta sig till Kuveits befrielse. Det var inte en FN-operation, det var en, en FN-välsignad -operation, FN operation. Där då gruppen som stödde Kuwait eh, satte igång och då med mycket stort medverkande av Saudi-Arabien då som så att, så att man kan säga amerikansk och så var det många andra som deltog, britter och
0: andra. Men samtidigt så har ju riktats mycket kritik just mot då Bush Senior att han så att säga pushade på den här, den här, den här konflikten den eskalerade när han då skickade inom, inom loppet av några veckor 50 000 man som då placerades i, i Saudiarabien och så vidare. Så att, så att det finns också mycket kritik eh, från annat håll riktat mot, mot, mot Bush och sen eh, ja, hur, hur han så att säga provocerade, att han provocerade fram eh, det här kriget. Man menar på att det kunde ha funnits kanske en, 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 en mer fredlig lösning. Hur ser ja, du på det? Ja,
1: jag tvilar väldigt starkt på det men eftersom eh, jag också haft mycket att göra med Saddam och hans krets så att jag har något, lite mer kanske inside inte minst i mina samtal om det här, just den här frågan med den irakiska ledningen Tarik Aziz i första hand som artikulerat Nej, jag tror att det fanns väldigt lite utrymme för, för honom vi har de här samtalen med amerikanska ambassadören och att amerikanerna inte var tydliga nog att varna honom så att man kan säga att det är med diplomatin att det skulle kunna klara så att han frivilligt dragit sig tillbaka äh, i, från, från Kuwait under det här trycket. och Det borde han ha gjort med den enorma 5000 var ju ingenting. Det var alltså oändligt mycket större. Och, och det var ju äh, Colin Powell som då var äh, äh, chef för den amerikanska militären. Chairman of the... I uh, Pentagon. Och han... Han hade, han hade ju hela idén att man skulle ha en overwhelming force. Det, han gillade inte en balanserad styrka. utan för en overwhelming force. Och det var ju det. Det här är intressant. för Det finns en total kontrast med Rumsfeldt. Också en person som jag känner väldigt väl. Som hade helt andra. Alltså, det här var ju 500 000 kanske meter och med... med som amerikanerna gick in och gick med en rasande hastighet, kvickt ordnade. Så jag tycker nog att eh, Colin Powell som jag har stor respekt för. Och vi så jag har lidit med honom också lite grann. Den, han blev ju sen utrikesminister under sonen Bush.
0: Och då var det väl lite svårt att ha respekt för honom. Han stod där i, i säkerhetsrådet och, och visade upp... Eh, Gjorde en sån här powerpoint-presentation.
1: Ja, det, ja. det är ju en väldigt sorry, stor omvänd ordning. Men om man tittar på då Rumsfeldt som i slutet ledde... Han hade, ju en helt annan, han hade ju byggt en helt annan filosofi. Att man skulle ha så lite trupp som möjligt- men med avancerad högtning. Han älskade teknologi Rumsfeld. Så han kom ju ett ständigt och allvarligt bråk med- det där följde jag rätt noga- Eftersom jag var närvarande kan man säga, jag var ofta uppe i Pentagon då som jag var vår ambassadör och följde processen efteråt. Att hans teori var ju att man, man skulle ha så säga, högteknologi och armén var ju rasande, man sparkade ju massor av, så han blev fiende med armén kan man säga, men han,
0: och nu, nu är vi framme i 2003 förutom. jag gick bara, som du ja, tog upp ja, frågan om vapnen så vill jag ja, skylla dig själv ja. nej jag ville bara poängtera det så att, så att våra lyssnare inte blir, blir lite så att de inte blir förvirrade Men precis, nej, vi är tillbaka det, ja, till det här ja, kriget och,
1: och, 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 och det gick ju med rasande hastighet och det var ju inte många offer heller så det var inget brutalt krig och, och, och de, Irakerna var smarta nog att inte använda sina kemiska vapen de hade ju en del eh, framskjutet material som vi hittade sen under min tid så, så att eh, kriget gick ju kvickt och, och då var det, vad gör man här och då tycker jag visade ju Bush och Scowcroft tycker jag sin smartness att de menade att det här Irak de tänkte strategiskt enkelt de hade fortfarande sin oro för Iran precis som en hel del har nu Kanske på av Israel. Var ju, hade ju varit vän med Iran. Men, men de oroliga. Och eh, därför så menade man. All right. Låt han få fortsätta att leda. Leda Irak. Därför att eh, visserligen så utgick man från att. Nusia-muslimerna skulle vara så upprörda över hans oskickliga politik och hans ett förnedrande nederlag var ändå att han fick ge, gå tillbaka att de skulle så att Bush uppmuntrade ju lite grann de oppositionen i sydöstra och kurderna i norr och de shia muslimerna i sydöstra Irak att göra uppror mot, mot Saddam, och det gjorde de men Saddam hade ju då den snälla som hade lett om den, den ska vi säga Kuwait-armén. Som den kallades i realiteten, det var inte alltså FN som var utan det var den allierade gruppen runt Kuwait. Att de fick bolla sina helikopter och rätt avancerade system. Och det där tror jag brottas spår med fortfarande, eller då. Därför att hans idé som han utvecklade för mig, det var ju att se till att Irak förblev en stark och säga, sekulär stat som kunde balansera Iran. Man var orolig, israelerna var ju, började ju skifta från sin pro israelska till den andra. Och att, men däremot kunde han ju inte få ha kärnvapen som man höll på med kemiska vapen som man hade en mass och biologiskt som vi trodde han hade och vapen. Så att massförstånd, och det var ju ingen som skulle ha det. Alltså, alla det flertalet vanliga stater hade ju anslutit till spridningsavtalet och åtagit sig att inte skaffa kärnvapen. Vi var på full väg att avsluta en konvention om kemiska vapen. Och vi var i full väg och den biologiska fanns som. Så det var ju inget olagligt, det var inte nationellt rätt att ta bort de vapnen. Och då lever då lite längre, inte alla missiler utan bara missiler i 150 kilometer. Det är en ganska lång sträcka, 15 svenska mil så att de fick han ha. Och han fick ha, som de förklarade till mig också, han fick ha sina helikopter, han fick ha flygvapen, han fick ha artilleri, han fick ha allting. För det behövdes att ha balansen och skydda guldspaterna från Irans utveckling. Och det, det, det här stod ju också då eh, Saudiarabien som klart var väldigt förbannad i och för sig bakom. Så den modellen var tycker jag en ganska begåvad lösning. Och då måste man ju bli av med den här vapnen och det var då man skapade en särskild kommission. Och det är ju det märkliga men den, den är helt unik. Det finns ingen motsvarighet. Tyvärr, jag sitter här och försöker arbeta att vi ska hitta ett nytt. Nämligen att den ställdes i en organisation direkt under Säkerhetsrådet. Så man fattade ett beslut, normalt när säkerhet fattar ett beslut. Det är en fredsvarande operation, vi ska lika trupper dit och trupper dit. Så när själva genomförandet sköts av FNs organisation, generalsekreteraren. Så det överlämnas normalt att generalsekreteraren sätter då ihop en fredsbevarande operation. Finansieringen går genom FNs generalsamling, 50 utskottet, sen till den speciella budgetgruppen. Så alla får betala och så vidare. Här gjorde man ett första och hittills enda undantaget. Man skapade någon direkt ställd undersäkerhetsråd. Alltså inte under generalsekretär. Jag fick hjälpa till med att rekrytera och sätta upp i början. Men sen avlägsnades hans inflytande helt. Utan detta var inte säkerhetsrådet ledd organisation.
0: Men, men ledde inte det också till en, en, en slags friktion då mellan... Uh, ja, sekretariatet, sekretariatet så att säga och, och uh, anskam
1: Ja, alltså det finns ju Det berättar ju lite om i boken när jag kom dit var det ju ingen kärlek och värme Prestekuliar var ju en cool smart och stillsam person Som han var passivt och lät men bara sånt så att de skulle inhysa mig i FN-byggnaden var problem utan var då, då hade man <laughs> administrationschefen på FNs, ganska modest var en man som heter Marti Achtisar, blivande president i Finland. Och alla kamraterna där, rättschefen och alla, gillade inte oss. När jag kom ensam tillsammans med min amerikanske deputy så ville man först, man lovade att man skulle hyra ett hotellliknande byggnad nere i hörnet på de som har bott i New York vet vad vi talar om, om eh, nämligen eh, Central Park och jag skulle få då två eller tre limousiner med chaufförer som jag då skulle kunna pendla ner till FN-byggnaden så de ville inte ha oss in eftersom inte jag stod under en ratsitansbefäl jag stod under befäl. Men jag sa bara nej, jag vägrade. Och sen var det en hel del. Och då förstod jag Achtisari. Ja, jag ska skaffa dig. Lokal. Och, och det gick ju inte förstås. Han kallade in sin chef för hela hanteringen av byggnaden. Och, yes sir, we var do our best. Men det var klart att hon gjorde ingenting. Men... Sen integrerade jag med hjälp av mina kontakter i, i filippinska kretsar. Jag. Min första sekreterare var en filippinska gift med mycket mäktig filippinare borgmästare i, i Manila fast senare mördad under tragiska omständigheter. Men hon, hela det filippinska trollade så snart så fick jag ett utomordentligt vacker lokal uppe i FN-byggnaden. Men alltså, anekdoten är den att det visar, som du antyder, att det var ingen entusiasm att hitta Typ av liksom det vi på något sätt var någon sorts adel. Som inte tog instruktioner från det vanliga FN-systemet.
0: Och, och sen om, om man då hoppar lite grann. Så, så blev ni också då beskyllda för att få väldigt stort stöd. Och även influenser från, från amerikanskt håll.
1: Ja stöd fick vi väldigt dåligt kan man säga. De fick några kronor, några dollar. Men du kan tänka det är inte så att pengar, du kan ju USA, pengar sitter inte hos presidenten och sitter inte i utrikesdepartementet utan det sitter i kongressen. Och där var det var ju inte så lätt att plocka ut pengar tvärtom. Jag fick några japanerna gav mig 10 miljoner dollar. Ett år efteråt kom de och krävde tillbaka pengarna. Utan jag hade då uppdraget ensam som mot för att skaffa de här pengarna. Det var alltså... FN skulle inte skaffa pengarna utan jag skulle locka regeringen att betala. Svenska regeringen betalade min lön. Det var dess lysande bidrag. Och den var ju lön, så det var ingen stött lidande för skattebetalarna. Men däremot så... Då fick jag börja att åka till gulfen. Så jag fick ju jobba med... Då först och främst Saudi-Arabien, Kuwait också, som de var ju tacksamma och kära vänner. Bahrain, som inte hade så mycket pengar. Men Saudin och prins Saud, som då var utrikesminister och som vi blev livslånga vänner, nu är han ju borta, men... Ja, då under hela den här perioden fick jag skaffa pengar, finansiering. Men det var också ett sätt vi gav inga löner till vår personal. Utan jag rekryterade, och det var jag väldigt stolt över. Jag rekryterade genom min kännedom av att ha arbetat i kemisk, kemisk biologi och så vidare. Och också med goda kontakter i den icke nukleära icke-spridningsvärlden. Så rekryterade jag då kan man säga världens bästa talanger. Men regeringarna fick betala. Så ett antal tyskar förstås bra på de här svenska i kemiska vapen var ju vi duktiga, natostaterna kunde inte så mycket för det fick USA sköta I Norge kunde en del men Sverige och Finland, vi hade god expertis och Sverige var inte dåligt på nukleärt, inte på vapen men på material på anrikat material och så vidare så vi hade, jag kunde rekrytera dem och då men då bad, vi fick vi regeringen att betala lönerna till dem där. Så jag behövde inte, så att mitt enorma uppdrag att finansiera den här gigantiska historien uh, hjälpte. Men ryssarna, då vet Sovjetunionen, läget, Sovjetunionen gick ju snart över till Ryssland men just när vi startade upp, hade ju inga pengar alls. Det var ju ett fullt kaos. Och, så där betalade jag deras löner för de ryska experterna. De var nödvändiga för det fanns ju en enorm kompetens. I på den nukleära sidan.
0: Men, men när kan man säga då att... Alltså det här var så att säga förarbetet innan ni kunde börja med, Nej. med inspe, inspektionen?
1: Nej, den började vid ett rasande tempo måste jag säga. Vi var bara efter två månader... Vi, ja, till och med... IAEA hade ju ett särskilt ansvar genom, och, och, och Blix som var chef hade ju så att säga formellt hade han utnämnts till ansvarig för, inte IAEA som organisation, igen alltså precis som man höll FN borta sen var ju, Blix skötte ju hela IA, så han kunde ju inte sköta det själv, så han skapade den här en, en action group eh, som eh, som var eh, väldigt kompetenta personer men även där fanns ju begränsningar. för IAEA har ingen vapenkunskap. Vad de kunskap är. Plutonium, och anrikning och uh, hantering. Så att... Så att uh, så resolutionen som då amerikanerna la fram och som antogs sa ju att jag skulle ha ansvar för kemiskt, biologisk och för missilerna. Med andra ord. Hitta dem, förstöra dem, eliminera och också produktion av sådana saker. IAEA hade ansvar för nukleära, men inte vapen. Och i första, men åt mig uppdrag alltså att IAEA skulle hantera det som Irak deklarerade. Jag fick ju uppdrag att hitta det som Irak hemlighöll.
0: Det, det, alltså det, det är jätteintressant och det måste ha varit ett, ett väldigt, väldigt svårt arbete. Jag kan föreställa mig att det var lite ja, katt och lekat och, och så vidare. Hur, hur såg det ut då när, när ni började era inspektioner? Vad, fanns, vad visste man då att det fanns och vad upptäckte man då så småningom?
1: Ja, det var givetvis lätt i början för Irak gjorde ju deklareringar. De, de var skyldiga att deklarera sina innehav. Och på den kemiska sidan var det ju ingen diskussion det fanns enorma kapaciteter i och, och kolossalt stora kemiska anläggningar så alltså vi visste ju vad det bombats rätt ordentligt under det korta kriget men ja, långt ifrån hade allting tagits så det började med fick man ju åka och försöka ta hand om det som man hittade direkt och Irak hade då deklarerat sina innehav. Nu var det så att de dolde ju, deklarerade inte allt, men det, det kom ju fram. Men när vi började så var det ju bara, då rekryterade de genom min alltså unika kännedom om de främsta experterna på kemiska vapen, som jag var ett ordförande för andra kemiska vapen. Så rekryterade jag det, det var ju australiensare och, och även Johan Santersson, en absolut briljant svensk Uh, kemist och vapenexpert och, och, och en del andra normer och andra så att uh, där uh, klarade vi ju ganska gesvint att snabbt få in, få in den typen av experter sen så det handlar ju först att det om vad har de deklarerat och eliminerade och övervakade förstörning av kemiska vapen är jättefarlig och jobbig och det fick jag enorm hjälp av japaner. Så japanerna åkte in med experter redan 90, ja från början. Och det tog de tre år upp till 94 innan vi hade avvecklat alla. Samtidigt hade vi då smarta experter som letade finns det något gömt? Har de gömt någonting? Var? Och, 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 och har de deklarerat allt? Och då skapade jag det här systemet att vi talade material balance att vi vi tog reda på mycket hade importerats och så prickade vi av alltså, teknologin som sedan förvandlades till kemiska vapen. Så, så det blev ett, ett sökande av import och sen så avprickning att vi hade hittat det. Så det var med kemiska vapen jättejobb, det är min hustru som har kommit. Jag förstår
0: det, jag du Du var inne här och berättade just hur, hur, hur arbetet fortgick, att, att ni, ni var kontrollerade och i princip prickade av så att säga. Och Precis. kontrollerade Och så fattades
1: det något Så fick vi börja leta Och det gällde ju missiler också Det var det ju så att Irak gjorde en deklaration Och de begravde ner Ett antal missiler Och det godtog vi nog Sen blev det lite krångligare framåt Efter några år Vi fick gå tillbaka och se om de inte hade tagit bort Komponenter eh, Från missilerna Som kunde göras för en ny produktion så att det blev lite krångligare än vi trodde.
0: Men, men hur ser du då? Man har ju pratat väldigt mycket om hur eh, att det var i Irak. Och att eh, regimen... Att det blev någon slags katt lek men, men kände du att ni gjorde framsteg?
1: Ja, jag tyckte vi hade... Vi hade just på kem, kemivapensidan var eh, klart mer komplext. Därför att när det gällde standardkemikalier som senapsgas och så... Då var det ju i ungefär lätt att hantera. Lätt, vilket jag inte ska näsa ner Men det var lätt att hantera. Men däremot så visade det sig att när det gällde avancerade nervgaser så var de inte lika skickliga som ryssar och amerikaner som kunde producera det här förlagring. För deras kvalitet i deras, deras vapenkomponenter, alltså deras skadliga kapacitet, sjönk väldigt raskt. Och det innebar att Irak la om sin strategi när det gällde nervgaser, sitt VX då, den berömda och fruktade, som gjorde att man snarare förberedde för produktion. Man, man höll det isär komponenterna, satte inte ihop dem och så vidare. Och då blev det ännu svårare att leta, men, men, vi hade ju världens bästa, alltså fantastiska scientists, den gruppen av amerikaner, ryssar förstås inte också ryssar. Och tyskarna var ju bra på det här och holländarna, tyskarna hade ju en tradition, sorgligt att säga sådana. Och de nordborna kom in där, i, då särskilt Sverige, Johan Svantesson en enorm kompetens, så få, alltså det på den tiden... Så var för
0: Tack för att du lyssnat på min podcast Point of No Return. Nästa vecka, då får du höra fortsättningen på Rolf Ekeos spännande berättelse och vad som för sig gick bakom kulisserna i USA och Irak under första och andra Irakkriget. Jag heter Urban Hamid.